0: Empresas Públicas Argentinas, EPA Un podcast sobre la historia, actualidad y el futuro de las empresas estatales En EPA buscamos difundir una mirada integral sobre el sector público empresarial como actor relevante del entramado socioeconómico y productivo y visibilizar a las distintas empresas públicas nacionales y subnacionales
1: existentes
0: Episodio 1 ¿Por qué empresas públicas?
1: Hola, mi nombre es Manuel Cháñez.
2: Y yo soy Victoria González. Les Les damos la bienvenida a EPA, EPA, un podcast sobre empresas públicas argentinas. A
1: lo largo de seis episodios,
2: estaremos recorriendo la historia y las particularidades de algunas de nuestras empresas públicas. Porque
1: no se conoce mucho sobre las empresas públicas, ¿no? O al menos no siempre queda claro para qué están, cuáles son.
2: Y sí, hay mucho que se puede decir sobre el tema. Por eso, en este primer episodio, la idea es que los invitados nos ayuden a pensar qué es, qué función tienen y qué hacen en la actualidad las empresas públicas. Pero entonces, ¿cómo abordar la cuestión de las empresas públicas en Argentina? ¿Qué son? ¿Cómo caracterizarlas?
1: Juan José Carvajales, docente investigador de la Universidad Nacional de José Cepas.
3: No podemos caracterizar una empresa pública sin antes comprender dos clivajes que van a permitir que una empresa pública sea lo que es y que pueda funcionar. El primer clivaje es la relación entre el Estado y el mercado. El Estado como agente institucional que representa a la ciudadanía y el mercado bajo una lógica comercial de oferta y demanda que busca una ganancia en la producción de bienes y en la prestación de servicios. El Estado también presta servicios bajo otra lógica, que no siempre es una lógica comercial. Para entender el segundo, nos tenemos que remontar a la conformación de nuestro país, que se hizo luego de varias décadas de luchas entre facciones provinciales que llegó un momento que dijeron, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo y constituimos un Estado-Nación. Y va a venir esa entidad por encima que va a establecer políticas, medidas, la defensa común, un comercio interior y va a prestar esos bienes públicos, ¿sí? La educación pública, la salud pública, la infraestructura, los trenes, etc. Entonces, entre esos dos vectores se configura el fenómeno de las empresas públicas. Que, ¿Qué vienen a hacer? Vienen a ser un instrumento del Estado para llevar adelante las políticas públicas. ¿En dónde? A lo largo de todo el territorio nacional. Así se fueron creando estas empresas que tenían como función llevar adelante los mandatos que le da, daba el Estado nacional. Entonces decía, mire, usted tiene que ir a buscar petróleo y gas o usted tiene que montar un astillero para fabricar buques. Todos esos cometidos los daba algún organismo nacional, algún ministerio, alguna secretaría.
2: La campana que hace más de 90 años dio la señal de partida al primer tren que surcó nuestra tierra señala el momento de la nacionalización de todos los ferrocarriles. El silbato de la porteña despierta un eco en miles de locomotoras. Entonces... Estas empresas cumplen una función de interés público y participan en la producción de bienes y en la provisión de servicios. Pero, ¿son parte del Estado o son parte del sector privado?
3: Las empresas públicas tienen una función cuando el Estado decide darle esa función. Cuando eso sucede, estas compañías intentan manejarse por un estrecho límite, que es complejo. Porque no son el propio Estado en sí, la administración pública, estatal, ministerios, secretarías, no son eso. Y a la vez tampoco son agentes privados que lo único que quieren es el lucro. Entonces, ¿qué son? Bueno, son un ente intermedio que tiene un poco de cada lado y y van a estar en permanente tensión. Una zona de disconfort. Yo lo llamo como el andarivel del medio cuando uno nada en la pileta, ¿no? Por un costado nada el Estado, por otro lado nadan los privados y las empresas públicas nadan por el medio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber cuál es ese andarivel del medio? Que tienen una finalidad de interés público que nunca pueden dejar de lado porque para algo el Estado las crea, las capitaliza, las gestiona. Y, por otro lado, que tienen un formato típicamente privado. Los abogados decimos que no se aplica el derecho administrativo, sino que se aplica el derecho comercial. Los últimos formatos son típicos de sociedad anónima.
1: Como señala Carvajales, las empresas públicas se encuentran tensionadas entre el Estado y el mercado. Tienen un interés público, pero con un formato privado. Entonces, ¿cuántas son las empresas públicas en Argentina? En Argentina, casi 40 empresas dependen de manera directa del Estado Nacional y más de 200 de los estados provinciales. Además, hay que sumar las que dependen de los municipios.
2: pensamos en el mundo de hoy, marcado por la pospandemia, la transición energética, guerras, ¿dónde ubicar a las empresas públicas argentinas? ¿Qué papel pueden jugar?
3: Si uno mira el mundo ¿sí? en un contexto de, de, de guerras de poder, donde cruje la globalización, los mercados internacionales de abastecimiento, de mercancías, y donde tenemos una transición energética, una pandemia y hoy una guerra, en ese mundo caótico que nos exige todo el tiempo buscar nuevas respuestas, porque los desafíos son globales y también las oportunidades. Porque, por ejemplo, la transición energética nos enfrenta hoy con oportunidades. Por ejemplo, venderle gas al mundo, venderle hidrógeno al mundo. Bueno, para eso hay que coordinar políticas a nivel nacional. Obviamente que se hace articulando con las provincias y negociando con el sector privado. Pero el actor principal tiene que ser el gobierno nacional. Yo no veo otra salida. Y las empresas públicas, pongamos, por ejemplo, el sector energético, el Estado Nacional no podría hacer nada, absolutamente nada, si no contara con IPF, con Enarsa, con Camesa, con Transener, con Nucleoeléctrica, y así podría seguir. Son una herramienta vital para el logro de las políticas públicas. Y yo, insisto, en un contexto como el actual, para aprovechar ¿sí? los desafíos y las oportunidades que nos presenta el mundo. Para que IPF y su país sigan progresando, usted debe cerrar el círculo. Cargue IPF siempre.
1: IPF, Enarza y otras tienen un rol relevante en el sector energético. ¿Y en qué otros sectores cumplen una función estratégica las empresas públicas en la actualidad? Podemos tomar el ejemplo de FADEA, la fábrica argentina de aviones, que depende del Ministerio de Defensa.
3: En el
4: aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulque II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, ya se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina, cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario
3: triunfo de la aviación argentina.
4: Bueno, FADEA tiene tres áreas de negocio, ¿no? Que son mantenimiento de aeronaves, modernización de aeronaves y producción eh, de aeronaves o aeropartes. De los contratos más interesantes que tenemos es de, de producción de aeropartes con Embraer, donde la pieza más importante que hacemos con ellos, en cuanto por lo menos a, a tamaño, es el portón del, de, la de la puerta de carga de, del avión KC 390, que es un avión de gran porte similar a, a los Hércules. Eh, Respecto a la fabricación, estamos con eh, un contrato con eh, seis aviones nuevos que vamos a ir entregando, ya hemos entregado uno para Fuerza de Argentina y tres modernizados. Y después en en mantenimiento, bueno, nuestra estrella siempre son los Hércules y en el mantenimiento comercial trabajamos en alianza con una empresa emiratí, Etihad, eh, y mantenemos aviones eh, para las aerolíneas eh, comerciales. Eh, luego sí tenemos este, también el mantenimiento para aviones de, de las fuerzas, de la Armada o de Ejército. Y, por otro lado, tenemos modernizaciones. Hemos modernizado ya, este va a ser, empezamos ahora, va a ser el quinto Hércules modernizado para Fuerza de Argentina, este, con una aviónica moderna, y este, estamos modernizando el Pucará también, Y, por supuesto, eh, la fabricación del IA-100, que es el nuevo diseño. Nosotros no diseñábamos desde la época de de un avión, desde la época del Pampa. Va a tener el alta de taller eh, fin de año, más o menos. Y para el año que viene ya vamos a ir entregando entre tres y cuatro aviones. Y estamos buscando mercado para este avión. Es un avión interesante, eh, ...por el costo que tiene... Para, ...es un avión de entrenamiento primario... ...no es como el Pampa... ...que es entrenamiento avanzado... ...o ataque ligero.
2: Mirta Iriondo... ...presidenta del directorio de FADEA. FADEA, la fábrica argentina de aviones... ...produce y presta servicios... ...apuntando tanto al sector militar... ...como al civil. Sus orígenes... ...se remontan a la creación... ...de la fábrica militar de aviones... ...en 1929. Luego de atravesar momentos de auge... ...crisis y transformaciones... Fue privatizado en 1994 y regresó al control del Estado en 2009.
1: Pero, ¿por qué es importante una empresa pública dedicada a la aeronáutica? Se puede pensar que tiene una función importante para la construcción de autonomía a nivel nacional en la producción para la defensa. Es
4: una industria estratégica, de las llamadas estratégicas. En primer lugar porque atendemos a nuestras Fuerzas Armadas. Eso implica el ahorro de divisas porque sino Fuerza Aérea Argentina o la Armada o Ejército deberían sacar esos aviones o helicópteros, porque también hacemos reparamos helicópteros, lo tendría que sacar afuera. Este, así que si bien nosotros consumimos dólares, habría que importar todo y pagar también en dólares la mano de obra. Este, y además, ahí tenés otro factor que es la dependencia de las empresas de productos militares en el exterior. O sea que por donde se lo mire, está relacionado con la soberanía y por lo tanto es una empresa estratégica. Eh, Nosotros en el Pampa, por ejemplo, estamos desarrollando proveedores hemos desarrollado ya alrededor de 14 proveedores, calculamos que vamos a llegar al 24, al 1024 con 30 sustitución de, de importaciones. Pero ese es el proceso que estamos de ampliar la cantidad de proveedores nacionales para el Pampa y el IA 100 va a tener un 100% de integración nacional y un 60, 70% de proveedores nacionales. Por supuesto que siempre... Es decir, el proceso de sustitución de importaciones no es sencillo y menos en empresas como estas, pero eh, hemos planteado ese norte y en ese sentido es estratégica FADEA, tanto en el mantenimiento como en la modernización como en la fabricación. Avión hecho por argentinos, FADEA, entre nuestras Fuerzas Armadas, nuestros técnicos, ahí está despegando el primer prototipo del Pampa 3 y despegó en el aire el Pampa 3.
1: En un contexto de dificultades económicas, ¿se puede seguir apostando al desarrollo y crecimiento de FADEA? ¿Qué se viene en su futuro?
4: Sí, el otro desarrollo que estamos estamos más atrasados, pero que se está trabajando con ejército argentino, es un UAB, eh, que si bien es un UAB chico, es un UAB con ciertas prestaciones que son bien interesantes, así que eh, donde estamos desarrollando la ingeniería y ya tenemos el contrato casi listo, para ser firmados con el Ministerio de Defensa, que nos va a permitir entrar en el negocio de los UAV para luego pasar a un UAV con mayores prestaciones, que estamos probablemente, ya el año que viene, empezar a trabajar eh, más este, asiduamente con INVAP para poder hacerlo en asociación con ellos de, y poder entrar en, el, en ese negocio tan complejo de entrar como es el de los aviones no tripulados. Estoy hablando ya de un avión no tripulado clase 2 ¿no? militar. Y lo otro que nos interesa en cuanto a lo que es este, sustitución de importaciones, pero que requiere ya decisiones políticas de que realmente ese sea un proyecto estratégico para el país, eh, no solamente para, para FADEA, es sustituir la computadora de emisión del Pampa eh, y las eh, pantallas, pantallas de display, que eso implica un ahorro importante de divisas y además el desarrollo con, empe- con otras empresas del Estado en asociación, como puede ser VEN, eh, la empresa de la CONAE eh, y el mismo impacto
1: Tenemos hasta acá que las empresas públicas aparecen como una forma de llevar adelante políticas públicas, son parte del Estado pero se vinculan en su formato y en los ámbitos en que actúan con el sector privado y además pueden cumplir roles en sectores estratégicos, como la energía y la producción para la defensa. Sí.
2: Y con lo que se viene en los próximos episodios, seguro que mucho más. Agradecemos a quienes participaron en este podcast. Juan José Carvajales, abogado y politólogo, docente de la Universidad Nacional de José cepaz y de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del libro Manual de Empresas Públicas en Argentina, 1946-2020, de la Centenaria IPF a las actuales AVIE, editado en 2021.
1: Y también Amir Tiriondo, doctora en matemática, ex decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y actual presidenta de FADEA, primera mujer en ocupar ese cargo.
0: Idea, producción y conducción. Victoria González y Manuel yáñez docentes de la materia Empresas Públicas del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Edición, Rodrigo Vadillo, Dirección General, Esdenca Sandoval, FM La Uni.